0: Tack, käre gode Gud, för din stora kärlek. Tack att vi får ta emot den idag, här i vår gudstjänst. Tack att du finns här med en öppen famn för att riktigt krama om oss och tala till oss, värma oss med din kärlek. Tack att vi i någon mån får ge tillbaka till dig att vi... För visa att vi älskar dig och vi får ge vår gåva av nåd av allt det stora vi har. Ta emot den här gåvan och alla andra gåvor som vi ger på olika sätt. Välsigna dessa gåvor i Jesu namn. Amen. Det var bra, Anki, att du tog med den här liknelsen om det förlorade myntet. Och nu ska vi läsa ur det förlorades kapitel Lukas 15. Inte om det förlorade fåret, men liknelsen om den förlorade sonen. Och Det är många versar, men vi läser allihop från vers 11 till och med 32 i Jesu namn. Jesus <hör> sa det. En man hade två söner. Den yngre sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare har den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. och Där slösar han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det ett svårt hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglönare hos min far har inget, ingen mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fyllde sig av medlidande och sprang emot honom, omfamnar honom och kysste honom. Och sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig och jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda ta fram min finaste dräkt och kläd honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. Och när han var på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Och Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade... Din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig har jag överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp, eh, levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Amen. Jag tror jag hämtar lite. I Nationalmuseum i Stockholm så finns det en stor tavla som, vägg, som, som täcker en stor vägg, gjord av en konstnär von Rosen, och den föreställer den förlorade sonens hemkomst. Där kan man se en stor gård, byggnad, hus med trappa och altan. Och så klädd i trasor, långhårig och håller i en stav. Ansiktet är härjat. Och på första trappan så är det en hund kopplad. Han ser med ilskna ögon på att en främling har vågat sig fram till huset. Och så bredvid så stor mor med korslagda armar. Men far, den gamle mannen, står böjd uppe på balkongen. Och där har han stått och spejat dagar och månader. Och nu är hemkonstens stund inne. Detta kan du se på Nationalmuseum. Den förlorade sonens hemkomst. Och det här är en mycket känd liknelse. Den är svår att predika över för den är liksom sönderpredikat på något sätt. Den är skildrad i konstverk och filmer och teater och på scoutläger. Jag har varit med om många scout- och tonårsläger. Alltid ska man demonstrera dramatisera den förlorade sonen. Det är så. Det är liv i den här liknelsen. Den är tidlös. Och här ska vi möta den förlorade sonen. Vi ska möta den äldre sonens avund. Vi ska möta inte minst faderns kärlek. Och vi ska möta den tredje sonen. Och det blir det främsta. Men först den yngre sonen. Vägen bort. Varför gav han sig iväg? Han hade ju det bra. Det var en stor gård. De hade många tjänare. Men jag tror det var trångt där hemma. Han hade en stor storbrorsa som de dom dominerade. Det är inte så lätt var lillpojken dominerade den äldre sonen. Han hade inte föga känsla för sin lillebror. Han var undertryckt. Och så fanns den en frihetslängtan. Jag vill skapa mitt eget liv. Jag vill ge mig iväg. Och så bad han om sin del av arvet. Och observerade att det var bara en tredjedel av arvet som han fick. För den äldste stonen skulle ha dubbel lott som det står. Han var först född. Han fick två tredjedelar. Men det var säkert inte så lite den här en tredjedelen som man kunde disponera. Han sålde allt vad han ägde och han gav sig iväg. Och det var heller inte konstigt för det var mycket utvandrare ifrån Palestina vid den här tiden. Israeliterna ja de var en och en halv miljon som levde där i hemlandet och det var fyra miljoner i försking förskingringen. Precis som i byar i Smålandsbygder det var Kanske hela byar av un där unga män hade lämnat för att åka till Amerika. Till friheten och skapa sin framgång. Men det gick inte bra som vi har hört. Mm, han levde i utsvävningar. Pengarna tog slut. Han var fattig och han svalt. Det var på botten, botten fullständigt. Han hade ingen mat och då är det inte lätt. Och så hade han ingen frihet för han blev slav. Frivilligt ställde han sig under en man där i landet och blev slav och skulle vakta svin. Och det är det ännu mera botten för svin vill inte ljudra och göra med det orenaste djur Man vill inte peta på det ens för det är så hemskt detta och vidröra ett, ett otäckt, orent svin. Han var så fullständigt förutmjukad. Han skulle mata svinen och han fick heller inte äta svinmaten. Ja, han ville det, men han fick inte det. Fröskidorna från Johannesbrödsträdet, det var botten fullständigt förnedrad var han. Men, men, då stod det så fint, han kom till besinning. Han kom till besinning. Nu... Vände det i hans huvud. Han började tänka klart. Vad har jag gjort? Hur har jag det? Drängarna där hemma är mycket bättre än mig. En gång hade han bott i ett välvårdat herresäte. Nu bodde han i smutsigt svinskjul. Förr hade han haft en skräddarsydd kostym Nu levde han i smutsiga trasor. En gång hade han färdat sin ståtliga vagn med snabba hästar- nu hade han inte en sandaler när han skulle gå framåt. En gång hade han ätit den finaste maten i överflöde där hemma. Nu fick han bara se med begärelse på svinmaten. Men nu vände han om. Han ödmjukade sig. Och så stavar han på den här synda bekännelsen. Far jag syndar mot himlen inför dig. Jag är inte värd du kallas din son. Ja så skulle han säga när han kom hem. Och det var en lång väg hem och det var en tung väg. Och ången verkte och oron gnagde. Hur skulle han ta sig emot egentligen? Och då går vi till andra punkten. Faden. Faden. Huvudpersonen vill jag säga liknelsen. Som Jesus berättar månader, kanske år hade han varit orolig för sin son han hade inte gett upp han väntade och längtade och trodde att han skulle komma tillbaka och han gick gång på gång upp, ut på balkongen och tittade och tänk så kom en dag på långt håll står det att han såg hon komma då han hade han inte bara tillfälligt kastat en blick långt där borta kom han som han hade väntat på och han fylldes av medlidande och kärlek. Han sprang, står det till mötes. Det passar inte. En judisk kar att springa, det gör de inte. Och inte ens en gubbe. En, 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 en älskade far springer inte. Men det gjorde han, det var bråttom. Och så skällde han ut honom. Usling, äntligen vågar du hem. Sticker vi? jag vill inte ha med dig att göra. Nej, han sa naturligtvis inte, inte så. Han sprang honom i mötes. Han öppnade den famnen. Han kysste honom. Han ville inte lyssna på syndabekännelser. Han sa, min, min, mina tjänare tar fram den finaste dräkten. Och Det här var en symbol. Den vackraste drä dräkten är en klädnad. Det, 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 rättfärdighetens gläd det, har talas det talar om att han har godkänt Han var återfunnen Ring på, hans, på ett finger Det är också en symbol Ringet är en symbol för förtroende När man ska förlova sig Visa förtroende, då är en ring Och skorna var en symbol för friheten Nu kunde han gå, han var fri Han var inte slav längre det var en gränslös kärlek med denna klädnad ring och skor. Nu får han sonens befogenheter och rättigheter tillbaka trots allt. Han var död, fått liv igen. Han var förlorad. Han är återfunnen. Han får nåd utöver nåd. Det visar den gränslösa kärleken som Jesus vill visa på att Gud, vår fader har gränslös kärlek så hög som öster långt som öster är från väster så hög som himlen är hög över jorden så stor är kärleken från Gud kom ihåg det jag läste om en ung man i Småland han stack hemifrån när han var 18 år det var mycket sorg i hemmet han hörde inte av sig var var han levde han ännu föräldrarna hade gett upp hoppet efter 26 år kom ett brev till föräldrahemmet. Där skriver sonen. Jag kommer med tåg på lördag eftermiddag. Om ni fortfarande kan räkna mig som er son. Så häng ut en handduk i äppleträdet utanför köksfönstret. När tåget går, när jag kommer förbi. Och då vet jag att jag är välkommen. Och nu sitter han på tåget. Det är inte många stationer kvar. Han ska passera föräldrahemmet och, och, och sen, sen ska han gå av i nästa station. Han, å, hur ska det bli? Tåget närmar sig föräldrahemmet. Han tittar nervöst ut genom, genom tågfönstret. Hur ska det vara? Han spanar, ja, där är gården. Och vad ser han? Hela trädgården är vid. De har hängt ut alla handdukar och lakan. Det är som en hela skogen och, och i trädgården är fylld med vita, vita tecken. Han är sannoliken välkommen. Obegränsad. Det var glädjen han gick av i nästa station och sprang hem till gården. och mötte kärleken så obegränsad. Så är Gud. Till liknelsens stora poäng- den gränslösa kärleken, han som hade levt i det svinaktigaste livet i botten. Han fick upphöjelse och det blev sång och det blev fest och det blev glädje. Ja, man, man, man slaktade den judda kalven och den hade man sparat till ett alldeles säkert tillfälle. Och det var musik och det var dans och det hördes hela byn. Och man gläddes där i byn. Men, men det var en som inte gläddes. Och det var den äldre sonen. Jesus kunde bara stanna med den här yngre sonen i sin liknelse. Det, 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 det var ju det han ville säga till fariseerna. Hur, 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 hur man kan leva i väg, i slöseri och så vidare. Men nu hade han en poäng där han tar fram den äldre sonen. Han levde ett hyggligt liv. Han hade tjänat där hemma i många år, säger han. Han hade aldrig gjort något fel. Jag har aldrig överträtt några bud. Och han var rik. Han ägde mycket. Allt mytter ditt, sa är Inte dåligt är det. Var han lycklig och nöjd? Nej. Han var sur. Han var avundsjuk, han var förgrämd. Han ville inte räkna med lillbrorsan. Så säger han, denne, din son som har kommit hem. Din son, han säger inte min bror. Han vill inte räkna honom som sin, sin bror. Han säger till far, din son hade levt ute i förlustelse och förstört allt. Han ville inte förlåta han var fylld av en sårad stolthet. Han ville inte ens gå in på festen. Och far gick där i mörkret utanför hemmet. Och, 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 och försökte tala om till rätta, står det. Då kommer min fråga. Hur ser vi, du och jag, på våra medmänniskor? Det finns förlorade söner och döttrar också i denna tid. Kanske någon du har mött. Som har levt sitt eget liv. Som har misslyckat på något sätt. Skyll själv, säger många. Skyll själv. Jag minns min kompis Hans. I granngården hemma på Skötaslätten. Hans far jobbar som ladugårdsarbetare. Det fanns inte mycket kärlek i det hemmet. Men Hans, han var två räddare än mig, vi gick i samma skola, vi gick i samma söndagsskola. Vi hade lekt mycket tillsammans, men han hade det svårt där hemma. Och det blev svårt för honom när han lämnade hemmet. Han hade inte så mycket ryggrad, eller vad man ska säga det. inget stöd hemifrån, tvärtom. Han sökte tröst i spriten, det blev brottslighet, han var arbetslös. Och man talar illa i byn där hemma, Egeby, om hans i Brunsgården som levde så. Min bror som övertog gården hemma, han berättade rätt många år senare. Han kom ut i korna klockan fem på morgonen och skulle mjölka dem. Och då reser sig någon borta i halmen i hönet och laggården. Någon skäggig smutsig varelser staplar i väg och springer ut i lagorden det är hans han hade ingenstans att bo han vågade sig inte hem han sökte sig till min brors gård och lågan på nätterna när jag hörde det så grät jag inom mig hasse det kunde av att jag det kunde vara du. Döm inte. Det är nåd. Om vi har fått växa upp i ett kärleksfullt hem. Fått en grund för vår framtid. Hur ser du på dina medmänniskor? Den äldre sonen var oförsonlig. Han ville inte ta emot sin förlorade bror som hade fått livet igen. Han var själv förlorad. Därför att han inte ville ta emot Guds nåd. Och så är det. Vi är själv förlorade om vi lever i oförsomlighet. Och det här är en udd som Jesus tar fram i denna liknelse just emot fariseerna. Det står så här i början av... Det förlorades kapitel- Farisén och det skriftlärde var förargade och sa den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Och så står det här i om det förlorade fåret. Säger jag är på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. En 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Alltså rättfärdiga som känner att de inte har gjort något fel. De behöver inte omvända sig. Du, det här är viktigt. Det är en viktig punkt Jesus visar. De behövde inte Jesus. De förkastade Guds son. Och nu kommer vi till den här tredje sonen, som i högsta grad är med. Den högsta son, säger englarna om honom, det är nämligen Guds son. Han är i högsta grad med. Han har gett oss denna liknelse. Så älskade, älskade Gud världen att han utgav sin son. Tänk, det var nödvändigt för att rädda oss syndare och farisier och skriftläder och huskvarna och allvar vem vi är. Han utgav sin son och visade en gränslös kärlek. Och det är just i Jesus person som Gud visar sin kärlek. När Jesus hängde på korset så möter vi Guds stora kärleksfamn. Då visas den stora kärleken när han offrar det dyrbaraste sin son. Gud bevisar sin kärlek till oss där i att han utgav sin son till försoning för våra synder, står det i ordet. Jesus för världen givet sitt liv. Och vilken kärlek, underbar sanskri, läser vi i en, i en psalm. Och i första Johannes Johannesbrevets kärlekapitel det, det, det är det fullständigt fullt med tal om denna kärlek, kärleken ifrån Gud. Och, och, och låt mig bara läsa två verser. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan han har älskat oss och sent sin son till försoningsoffer för våra synder. Hör du min vän, det här är fantastiskt. Det är det här hela Bibeln går ut på. Det är det här hela Jesu liv går ut på. Att vi ska få del av Guds kärlek. Det som är förlorat blir återfunnet, det som är dött får liv. Och det får vi genom den tredje sonen här, Guds egen son. Nu kommer jag till sist och fråga dig, vem liknar du och jag av dessa söner? Är du som den yngre som har sökt kasta av dig alla dolda krav och vill leva i frihet och gå din egen väg? Göra som du själv vill. Och har kommit i besinning att det här var inte den rätta vägen. Du har förutmjukats så du kommer åter och du får nåd. Halleluja! Du har fått nåd. Eller är det som den äldre sonen som lever i självgodhet? Inga fel har jag gjort. Jag är bra som jag är. Det finns sådana som tycker så jag är bra som jag är. Men lever i oförsonlighet. Det är allvarligt det. Det gjorde den äldre sonen. Liknade honom. Och Det här är känsligt men jag, jag, jag kan inte gå förbi det. Jag måste säga det. Jag har mött så mycket människor som inte tål. Tål inte sina släktingar. Tål inte en arbetskamrat. Tål inte en granne. Pratar inte med sin son, med sitt barn ens. Man vill det inte. Det är inte jag som har gjort något fel, det är de som har gjort fel. Man lever i oförsåndighet, i bitterhet. Det är ingen glädje i det här livet. När jag jobbar i Nyköping så hade jag förmånen att ringa upp människor som fyllde jämna år. Jag fick adresser och telefon genom pastorsexpeditionen. Jag gratulerade dem i här radion. Det var många djupa samtal. Jag ringde till en dam som fyller 80 år. Jag gratulerar. Och sa hon under tårar. Du är den ende, den ende som hör av sig till mig. Den ende. Jag har barn som jag inte pratat med på många årtionden. Barn som aldrig hör av sig till sin mor. Det känns. Det finns motsättningar i de närmaste relationer. Oförsomlighet. Vi har hört motsättningar i Almedalen hela veckan. Oj, oj, oj. De vet väl. Så här ska vi rädda Sverige. Det är det här som är ända rätta. Tro mig, rösta på mig. Ni andra har fel. Det är motsättningar i samhället, länder emellan, religioner emellan. Och det kan vara motsättningar i församlingar också. Vi har olika bakgrund och erfarenheter och andlig mognad. Paulus säger att ha fördrag med varandra, ha tålamod och visa kärlek. Ja, om vi kan likna med Jesus Kristus skulle det vara mycket bättre det kan vara motsättningar i familjen, familjerelationer. Tyvärr det är det inte ovanligt. Ja, den yngre sonen insåg att det går inte längre. Han kom till besinning. Tänk om du och jag kunde komma till besinning och ta vägen tillbaka. Trots att det kostar på så oerhört. Men du, om du är den starkaste i denna felaktiga relation så tar du initiativet och du skriver det här brevet som du har skjutit upp så länge. Saliga är de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet, säger Jesus. Barmhärtighet är just utgivande kärlek och den gränslös kärlek. Jag hörde så sent som igår kväll... På kanal 10, en kvinna. Där hennes far lämnade hemmet när hon var fem år. Och modern skaffade en annan kar. Det, det, det blev inte bra. Efter 35 år, så sökte denna kvinna efter sin biologiska far. Hon hittade honom i Stockholm. Hon tvekade innan hon ringde. Hon bestämde möte med honom. Han hade inte velat, 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 velat tala om hur man var när han hade flytt Vill ville inte godkänna henne som barn. Men de möttes i kärlek. De grät. De grät i kärlek. Jag vill fråga dig, min vän. Vilken av sönerna liknar du? Så som han har älskat och gett av sin kärlek så ska vi också älska varann. Står det i en sång. Så som han har älskat och gett av sin kärlek ska vi också älska varann. Du, du kan inte skapa om dig själv. Du kan inte skapa om din medmänniska. Men det finns en kärlek som kan förvandla människor. Det är Guds kärlek som kan smälta det här. Isiga förhållandet som kan förvandla det som har brustit. Och det hoppas jag du och jag vill vara med om. Och bli mera lika Jesus Kristus. Det står i Johannes 15 och 26. I har väl inte icke utvalt mig men jag har utvalt er att gå stad och bära frukt. Och det är just denna kärlek. Han vill använda dig och mig för att förmedja Guds stora kärlek till omgivningen och det kanske under där. Du ska möta att du ska uppleva att den här kärleken, den är obegränsad. Den kan ta bort det mesta, allt av detta som ligger i vägen mellan människor. Och då ska du uppleva en gång att himlen är öppen. Det finns en port som öppenstår för dig. En öppen famn för Gud älskar dig. Och du får gå in i den himmelska festen. Amen. Låt oss bedja. Tack Jesus. Att du gav oss den här liknelsen. Du som älskar världen. Att du utgav dig själv för oss. Du ville lära människorna på den tiden. att Det går inte att leva sin egen kraft och sin egen rättfärdighet. Hjälp oss att inse det, komma till besinning, att vi behöver mer av dig. Tack att det finns något som heter helgelse, andlig tillväxt, där du får bli större och djupare i oss genom din kärlek. Hjälp oss med det här, tack att du gör det. Du lämnar oss inte när vi ber detta ärligt och uppriktigt i förkrosselse att vi ska bli bättre dina lärjungar och följa dig. Tack att du låter den gudomliga, gränslösa kärleken komma in i, i oss. Och vi kan bättre älska varandra. Tack att du hör bön. Amen.